0: Hola, muy buenas. La popularidad de Boris Johnson se desmorona. Incluso diarios conservadores como el Daily Mail y el Daily Telegraph critican al gobierno británico, cosa bastante inusual en ellos. A la gestión del coronavirus se le unen escándalos como el que estos días sacude el Reino Unido. Todo a causa del asesor de más confianza de Johnson, Dominic Cummings. Os cuento qué está pasando en el Reino Unido. Bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y como os decía, el Reino Unido ahora mismo aún está en proceso de controlar la pandemia del coronavirus. Más de 37.000 muertos en el país. Un primer ministro Boris Johnson que ha ido dando tumbos en sus decisiones, no es el único presidente el que le ha pasado. Y eso sí, muchos escándalos que no hablan muy bien de él. Pero el escándalo que ahora sacude al Reino Unido es el de Dominic Cummings, que os cuento en este episodio, que está reventando literalmente la popularidad de Johnson, que si ya con esto el coronavirus, pues ya caía. Ahora se desploma 20 puntos. En cuatro días, la semana pasada, se desplomó 20 puntos. Pero hablemos de Dominic Cummings. Es el principal asesor de Boris Johnson. Es decir, no es un político, no es un ministro, no es un diputado, es un asesor. Como cuando hablamos en su día de Iván Redondo como el asesor más cercano de Pedro Sánchez. Cummings es quien apoya, dibuja las estrategias, da ideas a Johnson, etcétera. No sé si os acordáis que al principio de la pandemia el gobierno británico apostó por el contagio masivo de la población para así tener lo que se llama la inmunidad de grupo. Obviamente, a los pocos días se echaron para atrás de esta locura. ¿Pero quién fue uno de los que defendía a ultranza la idea del contagio masivo? Pues sí, Dominic Cummings, este asesor tan cercano a Boris Johnson. Bueno, pues Cummings resulta que después de que el gobierno volviese al sentido común y como en España prohibiese los movimientos innecesarios... Él y su familia se saltaron el confinamiento y se ha sabido ahora, pero os cuento un poco cómo fue la cosa. Ya sabéis que cuando las cosas se enredan, cuando la situación es un poco rocambolesca, me gusta poner esta sintonía. Y es que mmm, esto es un poco rocambolesco. Para que tengamos una referencia cercana, el 14 de marzo en España, Pedro Sánchez anuncia el estado de alarma y confinamiento, que empieza el lunes 16 de marzo. Bueno, pues el 23 de marzo, unos días después, Boris Johnson anuncia confinamiento de mínimo tres semanas en el Reino Unido. Luego ya se ha sabido que ha pasado como en España, que han sido muchas más semanas. Pero bueno, cuatro días después de este anuncio, es decir, el 27 de marzo, se confirma que Boris Johnson tiene coronavirus, al igual que el ministro de Sanidad, Matt Hancock, seguro que os acordáis, porque incluso Boris Johnson estuvo ingresado por el coronavirus. Bueno, pues ese mismo día, el 27 de marzo, cuando se sabía que Boris Johnson y el ministro de Sanidad tenían coronavirus, las cámaras de televisión graban a su as al asesor de Johnson, a Dominic Cummings, saliendo de la residencia oficial de Johnson, de Downing Street. Es decir, había estado en contacto, como asesor cercano era obvio, de Boris Johnson. Ese día Cummings dice que está en casa aislado con síntomas del virus. Es decir, con, con que podría tener el virus. Bueno, no volvería a verse en público a Cummings hasta el 14 de abril. Pues mira tú por dónde el 31 de marzo, cuatro días después de decir que está en casa con síntomas de coronavirus, la policía de Durham, una población británica a más de 400 kilómetros de Londres, sitúa a Cummings y su familia allí. Es decir, que mientras estaba en casa aislado, Cummings decidió irse a más de 400 kilómetros. Hay que recordar que desde el inicio del confinamiento, como pasaba en España, las excepciones a moverse eran en caso de tener que ir a comprar, en caso de cuidar a algún dependiente o de una emergencia. Y ahora viene la parte de las explicaciones. Porque claro, a todo esto se le han pedido explicaciones. La mujer de Cummings también presentaba síntomas de COVID, así que los dos tienen síntomas de COVID y deciden que lo mejor es dejar a su hijo menor a cargo de los padres de Dominic Cummings, de más de 70 años ambos. Aquí ya vamos mal, porque si algo decían las autoridades británicas, españolas, etcétera, es que no dejes a los menores a cargos de personas vulnerables, como los mayores de 65 años. Pero claro, la historia de Cummings se complica. Bueno, tenemos a Cummings diciendo que se van a una casa de sus padres porque tienen síntomas de coronavirus y es el caso de emergencia que les permite irse. Pero eso ya va en contra de lo que dictan las recomendaciones del gobierno, del cual es asesor, o sea, que las tiene que conocer. Si tienes síntomas, te aíslas y te quedas en casa. Luego dicen, como hemos oído, que no tienen fiebre ni tos, por lo que por eso deciden salir. vale entonces sales sin un caso de emergencia. Es un círculo vicioso. Si estás enfermo de COVID o sospecha que lo tienes, no puedes salir de casa. Si me dices que ni tu mujer ni tú estáis muy mal y por eso te vas, también estás haciéndolo mal, porque entonces no hay motivo de emergencia que justifique que te vayas. Y esto también lo están repitiendo los medios de comunicación allí en el Reino Unido, esta idea del círculo vicioso en esta excusa. La idea de Cummings es que ya que están con síntomas, dejar a su hijo con sus padres para no ponerlo en riesgo es la mejor decisión. Pero ya hemos dicho que las autoridades sanitarias lo último que quieren es primero que salgas sin una razón justificada, si no es emergencia para ir a un hospital, y además es que tampoco dejes a ningún menor o tengas más contacto necesario con personas de riesgo, como serían los padres de Dominic Cummings. Luego está el tema de que la policía de Durham y los vecinos confirman que tanto Cummings como su mujer y su hijo estuvieron aislados en una propiedad cerca de la casa de sus padres. Así que no dejan al hijo con los padres, se quedan allí en aislamiento, que no estaría del todo mal, pero es que, se, eh, bueno, se conoce, el mismo reconoció que cogieron un coche para ir a un castillo cercano a dar una vuelta, como el mismo Cummings cuenta aquí. We And ended up on the Town. A ver, por si no lo hemos entendido bien, Cummings coge el coche un rato para probar si está en condiciones y está bien. Así que ni en Durham estuvo en aislamiento, ni allí cumplió del todo el aislamiento. A todo esto, Boris Johnson y el resto del gobierno defienden lo que hizo Cummings. Y hablan del instinto de padre, también defienden que lo que hizo Cummings está dentro de las normas. Cuando claramente no, por lo que decíamos antes de que si tienes síntomas no debes ni moverte de casa, a no ser que sea para ir al médico. Bueno, ¿y qué consecuencias tiene todo esto? Porque ya os digo que ha sido un escándalo en el Reino Unido. La primera es a nivel social. La más obvia la apunta la psicóloga Catherine de Prudeau entrevistada hace unos días en la BBC. No only is the the actions of Dominic Cummings undermined that stay at home message that the prime minister and the government ministers that have come out now to defend him lo que dice Catherine eh, me parece muy interesante, es bastante importante lo que dice esta psicóloga. Las acciones de Cummings quitan credibilidad al mensaje del gobierno cuando dice Stay at home, como dice ella, quédate en casa. Porque si dices quédate en casa y ves que un asesor del gobierno se lo salta por una cuestión que tampoco parece muy grave, pues la gente se cabrea y pone en duda que deba quedarse en casa. Recordemos que antes de este caso del de Cummings, el profesor Neil Ferguson dimitió como asesor científico del gobierno británico al saberse que su amante había cruzado Londres para visitar su domicilio en dos ocasiones durante el conocimiento del confinamiento, perdón, y en Escocia, la jefa del Servicio de Sanidad del Gobierno Británico, Catherine Calder, también dimitió después de desplazarse dos veces con su familia a una segunda residencia, algo que sabemos en España y en el Reino Unido también, que eso no se puede hacer. Pero como dice la psicóloga, el hecho de que el gobierno defienda también lo que ha hecho este asesor, ya rompe completamente con ese stay at home, quédate en casa, lo rompe completamente. Es más, como anécdota diremos que el Daily Star del pasado miércoles regalaba en portada una careta de Cummings para que te la pusieses y así hacer lo que te dé la gana. Así que así está el nivel de críticas allí. Ahora mismo ya no solo la oposición pide las dimisiones. El 71% de los británicos encuestados cree que Cummings actuó mal y el 59% pide su dimisión. Además, 40 diputados del partido conservador, el de Boris Johnson, piden al primer ministro que eche a su asesor. Pues nada, acabo el episodio hoy preguntándoos qué creéis que pasaría si esto ocurriese en España o en el país desde el que me estáis escuchando. ¿Qué, qué, qué creéis? ¿Qué consecuencias podría llegar a tener? ¿Ha ocurrido algún, algún caso parecido? Y para los muchos que me escucháis desde el Reino Unido... ¿Qué opináis de, de todo esto? que ha pasado de este escándalo Cummings? Sí, y que es, bueno, como hemos dicho antes, el tercer escándalo parecido desde el confinamiento allí en el Reino Unido. Nada, ya sabéis que en este, en e en este episodio podéis comentarlo y, y podéis poner todo lo que queráis. Podemos abrir un debate en ebooks, además de que me podéis hacer llegar tanto vuestros comentarios como vuestras peticiones de nuevos episodios a adriancaballero.net/barra contactar. Y antes de acabar, quiero pediros, como siempre, que os suscribáis a Simple Política en Spotify en ebooks, en Apple Podcast, donde queráis. Nos vemos ya en el siguiente episodio. Un saludo y que tengáis felicidad. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.